0: Štěstí si za peníze nekoupíte.
1: Tohle přísloví je sice hezké, ale pravda je, že za peníze se dá koupit spousta jiných věcí. Mezi nimi například vstupenka do jiného státu.
0: O tom, jak si bohatí investoři kupují povolení k pobytu nebo občanství prostřednictvím tzv. zlatých víz, jsme mluvili v předchozím odposlechu. Víme už tedy, jak se dají zlatá víza využít.
1: Dnes se budeme zabývat jejich možným zneužíváním. Beztrestnost, bezúhoné pašování, korupce to vše probereme ve 104. dílu od poslechu podkástu Investigace.cz. U poslechu vás vítají Zuzana
0: a Lukáš. Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepleto. ...masivní únik, asi 11 a půl 214 Na firm. vražda novináře Jana Kucjeta. ...když se nepoznamená, že jste objednal podnikatel Marian Kočner. Začneme příkladem. Saudský miliardář Valid Jufali vlastnil společnost věnující se neurobiologii, 11 podíl fotbalového klubu Manchester United a seděl v dozorčí radě Siemens Arabia. Jeho příběh skvěle schrnuje v knize Maniland Oliver Bulou.
1: Validová žena Kristýna Estrada je bývalá supermodelka původem ze Spojených států amerických. Společně žili typický miliardářský život naplněný luxusem a oslavami. Strávili spolu krásných 13 let. Džufali byl nicméně muslim žijící v Saudské Arábii a tak měl plné právo na to najít si další manželku.
0: Tím nastal začátek konce. Jufaliho první žena Estrada mu začala hrozit rozvodem a Jufali si uvědomil, že rozvodové řízení by pro něj nemuselo dobře dopadnout. Rozhodl se tedy své mění chránit. Před ženou hrál návrat k poslušné monogamii a když začal na rozvodové papíry sedat prach, pustil se Džufali do práce.
1: Nenajal si žádného právníka, ani nezačal na svoji první ženu sbírat kompromitující materiál. Jen několik měsíců po jejich velké hádce se sebral a odletěl přes Atlantik na ostrov Svaté Lucie v Karibiku. Na tomto malebném ostrově bývalé kolonie Velké Británie, která je stále členem Commonwealthu, strávil pouhé dva dny. Za to ale ve společnosti členů místní vlády.
0: Pár měsíců potého vláda Svaté Lucie jmenovala svým velveslancem v Mezinárodní námořní organizaci. Tedy organizaci, jejíž sílo se nachází v Londýně, má na starosti regulaci světové vodní dopravy a aby toho nebylo málo, také spadá pod OSN. Džufali byl na to zapsán na seznam londýnských diplomatů. Získal přesně ty diplomatické výhody, o které mu šlo. Teď se bez strachu s Estradou rozvedl a se svou novou ženou se přestěhovali do Londýna, kde založili rodinu.
1: Kristina Estrada zuří a spolu se svými právníky se chystá rozpoutat velmi drahé soudní řízení o rozdělení společného jmění manželů. Právě tehdy ale Jufali vytáhl své eso v rukávu. Jakožto na diplomata Mezinárodní námořní organizace se na něj nevztahují britské zákony. Chrání ho diplomatická imunita.
0: Jak píše Bulou, Džufali si koupil ochranu před zákonem. To vše ve snaze ochránit své bohatství před svojí ženou.
1: Co to vlastně znamená diplomatická imunita?
0: Tím se rozumí ochrana diplomatů před trestním, právním i civilním soudem v cizím státě. Džufaliho z principu diplomatický titul chránil jako neprůstřelný štít. Zneužil toho, že svatá Lucie má právo jmenovat do funkcí, koho chce, a Británii nezbylo nic jiného, než to respektovat. Do případu se musela vložit sama britská vláda a zahájit soud, Tentokrát o tom, zda jeho chrání jeho diplomatická imunita i před rozvodovým řízením ze strany jeho manželky. Zprvu to vypadalo, že má Británie svázané ruce. Čufali byl totiž diplomatem. Svatá Lucie ho po právu jmenovala a nedalo se nic dělat.
1: Čufali ho nakonec podrazila až klička v zákoně. Diplomat má podle zákona právo na kompletní imunitu za jedné podmínky. Pokud na místo výkonu práce, tedy do Británie, dorazil až poté, co se diplomatem stal. Pokud ovšem měl v zemi už trvalý pobyt, což Jufali měl, mohl se dovolávat imunity pouze ve věcech, které se staly během výkonu jeho práce. A bránit tomu, aby se finančně vyrovnal se svou manželkou, nemělo pochopitelně s výkonem jeho diplomatické funkce vůbec nic společného. Jeho manželka tak dostala od soudu vyrovnání v přepočtu podle tehdejšího kurzu téměř 2,5 miliardy korun. Rozchod Žufaliho a Estrady se tak zapsal do historie jako jeden z nejdražších rozvodů, které Británie zažila.
0: Svatá Lucie svoji politiku vydávání diplomatických pasů kvůli Juffalému údajně už přehodnotila a nechce je vydávat na potkání každému, kdo si řekne. Jak ale podl Bulou, na světě existuje mnohem více států než je svatá Lucie, které nepohrdnou několika miliardami za diplomatické oprávnění nebo volný pohyb po světě. Není tak v jejich zájmu kontrolovat, jestli ten sympatický pán, který chce zaplatit Mailand za zlaté vízum, není náhodou zapletený do finančních podvodů.
1: Viděli jsme trochu úsměvný rozvodový příklad zneužití zlatých víz. V některých případech ale podobné praktiky dokážou ohrožovat bezpečnost v Evropské unii. Když si investor koupí zlaté vízum ve státě EU, koupí si tím i všechna privilegia, která jakožto členové EU máme volný pohyb mezi zeměmi Evropy, bezvízové cestování do řady dalších zemí nebo přístup na vnitřní trh.
0: Známými firmami v oblasti Zlatých víz byly donedávna Kypr s Maltou. Tyto ostrovy byly doslova proslavené tím, jak jednoduché je zde získat občanství. Kypr už s programem Zlatých víz skoncoval, ale dozvuky jeho programu vidíme doteď. OCCRP v únoru 2023 přineslo zprávu o tom, jak polovina osob, na které Spojené státy americké uvalily sankce za obcházení zbrojních sankcí uvalených na Rusko za napadení Ukrajiny, měly evropské občanství právě díky kyperským zlatým pasům.
1: A Malta dál přijímá nové žádosti. Malebný ostrov ve středozemním moři známý pro své kamenné pláže s průzračnou vodou. Malta je ideální pro každého zapáleného potápěče. Zatímco obyčejné lidi se mláká moře a pro jeskyní, Bohatí ze zemí mimo EU se sem slétají jako vosy na trochu jiný met.
0: Kdyby existoval pomyslný žebříček přeborníků v prodávání víz, Malta by skončila na předních příčkách. Od roku 2014 do roku 2019 se Malta totiž jen pomocí zlatých víz přilepšila o téměř 16 miliard korun.
1: Jak jednoduché je tedy získat maltské občanství?
0: Pokud by se někdo z vás rozhodl, že mu jedno občanství nestačí, musel by si připravit investici v minimální hodnotě 17,5 milionů korun. Za uznatelnou investici se počítá například koupě vládních dluhopisů, něco pade na administrativní poplatky a předpokládá se, že zájemce zaplatí buď pro nájem, nebo si rovnou koupí malckou nemovitost a také, že přispěje jedné z místních předem schválených organizací. Na tomto základě musí investor prokázat, že má s Maltou nějaké skutečné propojení, ať už finanční nebo jiné. A co dál? Investor musí také strávit na Maltském území 12 měsíců. Alespoň to uvádí místní zákony. Realita je často poněkud jiná, jak ukázal únik tisíců e-mailů a dokumentů společnosti Henley and Partners, která se specializuje na poradenství v oblasti občanství. Podle uniklých informací někteří žadatelé tato pravidla obcházeli. Někteří z nich vytvářeli iluzi že na Maltě bydlí v pronajatých bytech. Ty ale byly většinu času prázdné. Jiní uchazeči zase nijak neprokázali, že mají skutečně k Maltě jakýkoliv vztah. Často v zemi strávili jen pár týdnů dovolené, pronajali si na Maltě jachtu anebo přispěli na některou z tamních chat.
1: A co na to malcká vláda?
0: Ta odmítá jakékoliv tvrzení, že by vydávala zlatá víza bez splnění vlastních podmínek. Všichni investoři přijímají s Maltou skutečné spojení a podle jejího prohlášení jsou také podrobení přísné bezpečnostní kontrole. Vládu v tomto nikdo nekontroluje. Má v celém procesu poslední slovo.
1: V uniklých e-mailech je ale vidět, že mnoho investorů psalo vládě už předem, aby jí sdělili svoji představu, jak by mohli vytvořit zdánlivou rádoby vazbu na Maltu. V některých zprávách je napsané černé na bílém, že žadatelé plánovali strávit na Maltě pouze několik týdnů a někteří z nich se ani nezavázali k tomu, že na Maltu osobně přijedou a stráví tam nějaký čas. Na otázku, jakou dobu musí investor fyzicky strávit na Maltě, odpovídali úředníci vyhýbavě. Na základě toho britský deník The Guardian proskoumal celkem 250 uniklých žádostí o občanství.
0: Citujeme z jedné z nich. Vláda by si přála, aby každý z hlavních žadatelů poskytl průvodní dopis, ve kterém je uvedeno, jak hodlá navázat skutečný vztah s maltou. Pokud by další návštěvy nebyly možné, spojení by se mohlo prokázat tím, že si investor otevře místní bankovní účet nebo daruje místním charitám.
1: Jinému investorovi zase manažeři společnosti Henley Partners odpověděli, že v zemi fyzicky přítomen být nemusí. Aby však mohl prokázat, že je nějakým způsobem na Maltu navázán, měl by zde strávit alespoň 14 dní. Investor z Číny si v rámci investice pronajel byt se dvěma ložnicemi. Žádal ale o občanství pro celkem 12 lidí, mezi kterými bylo i šest jeho dětí a všichni tito lidé se měli vměstnat do dvouložnicového bytečku.
0: Další investor, tentokrát z Jižní Afriky, zase odmítl zaplatit poradenské společnosti poplatek za to, že budou spravovat jeho byt. Bránil se tím, že v bytě nikdo nebydlí a v budoucnu ani bydlet nebude. A protože se byt nepoužívá, tak přece není co spravovat.
1: Další klient požádal společnost, aby pro něj našla vhodné malcké bydlení skrz formulář. Zde mohl vyplnit veškeré požadavky, o kterých se investorovi může jenom zdát. Například cenové rozpětí, minimální počet ložnic a jestli si přeje mít výhled na moře. Místo toho ale investor odepsal velkými písmeny. Nestaráme se, ať je to co nejmenší náklad, který odpovídá programu.
0: Jak je vidět, spousta investorů se snažila naplnit minimální požadavky k tomu, aby měla na výzum nárok. Sama poradenská firma Henley Partners přiznala, že někteří jejich klienti byli na Maltě pouze symbolicky. Ohánili se tím, že definice reálné vazby na nový domov není nijak sepsána v zákonech Evropské unie. A tak o tom, co to je reálná vazba, dodnes rozhoduje maltská vláda.
1: A jaká je průměrná doba, kterou investoři na Maltě strávili? Nejsou to ani roky, ani měsíce. Průměrně se investoři zavazovali k tomu, že na Maltě stráví celých 16 dní.
0: Jak vidíme, získat vízum na Maltě není nic těžkého. Stačí mít dostatek peněz a domluvit se s patřičnými úřady, které stejně nikdo nekontroluje. Jenže když vyšlo najevo, že zlatá víza souvisejí s trestnou činností, Malta se hned stala středem pozornosti. Jedním z lidí, kteří se o zlaté pasy na Maltě zajímali, byla domácí investigativní novinářka Daphne Caruana Galicia. Dlouhodobě se věnovala odkrývání organizovaného zločinu. Věnovala se například napojení maltských politiků na dubajskou firmu nebo čínským investicím do maltské elektrárenské společnosti, kdy malčí ministři obdrželi hotovost od záhadné společnosti Seventeen Black.
1: Při své práci právě ona objevila v čínském tisku Inzerát, že Malta nabízí zlatá víza každému, kdo štědře zaplatí. Než Ale mohla svou práci na téma dokončit, stala se další z evropských novinářských obětí organizovaného zločinu. V říjnu roku 2017 byla zavražděna ve svém autě nastraženou bombou.
0: Ačkoliv šlo o vraždu novinářky a velmi medializovaný zločin, trvalo několik let, než vyšetřovatelé vrahy vypátrali. Než malcká vláda zahájila nezávislé vyšetřování, uplynuli dva roky. A ačkoliv se v jeho průběhu nashromáždila svědectví od skoro 150 svědků, nikdo se za vyšetřování nechtěl vzít zodpovědnost. odpovědnost. Teprve po pěti letech, v říjnu roku 2022 se k vraždě přiznali dva pachatele.
1: Zlatými vízy se ale dafné nezaobírala sama. Už v roce 2013, kdy Malta oznámila možnost koupě tamního občanství, vyjádřila své obavy Evropská unie. O rok později mluvčí Evropské komise pro spravedlnost zdůraznil, jak důležité je skutečné propojení investorů se zemí, kde investují.
0: Právní kroky unie začala podnikat až v roce 2020. Hlavním důvodem byl boj s korupcí a praním špenavých peněz. I jak se za Evropskou unie vyjádřila komisařka Věra Jourová, součástí EU nesmí být žádný slabý článek. A jak se zdá, politika kolem zlatých víz se začíná zvolna měnit. A to navzdory tomu, že v tematice občanství neexistuje žádná jednotná evropská legislativa.
1: Jedním ze států, který svůj program pro zlatá víza ukončil, je Kypr. Server Seznam zprávy informoval, že vláda ke zrušení přistoupila poté, co arabská televize Al Jazeera informovala o tamním prodeji občanství politicky exponovaným osobám.
0: Mělo jít například o bratra libanonského premiéra nebo o Vadima Moškoviče, zakladatele jedné z nejvýznamnějších zemědělských firm v Rusku, na kterého jsou v současnosti uvaleny sankce v souvislosti s ruskou agresí v Ukrajině.
1: Od Zlatých víz už upustilo také Bulharsko. A Portugalsko předpokládá skončení programu v roce 2023. Vedle unijních zemí nad zlatými vízy zlomilo hůl i Moldavsko, kde program vydržel pouhé dva roky, než ho vláda na poput poslanců zrušila.
0: Ačkoliv se zdá, že zlatým vízům v Evropě odeznívá, pořád se jedná o zásadní bezpečnostní hrozbu.
1: Do zlatých víz totiž investují například i ruští oligarchové. Deník The Guardian uvedl, že deset ruských oligarchů si zakoupilo zlatá víza ve Velké Británii předtím, než na ně byly po počátku ruské invaze do Ukrajiny uvaleny sankce. V předchozích sedmi letech jich bylo více než 200. Británie v reakci na ruskou agresi program ukončila.
0: A na Maltě, o které tu byla řeč, podle Guardianu získalo občanství celkem 851 Rusů. Například Irina Abramovič, exmanželka ruského oligarchy Romana Abramoviče. Ten na rozdíl od ní nové občanství nepotřeboval. Zařídil se ho totiž ten samý rok v Portugalsku.
1: Existuje spousta naprosto legitimních, logických a legálních důvodů, které lidi vedou ke koupi jiného občanství. Stejně jako u spousty dalších věcí na světě je ale možné tyto výdobytky globalizovaného světa zneužít. A lidí se k takovému zneužití bohužel najde dost. I kdyby ale všechny státy přestaly zlatá víza vydávat, najdou se i jiné cesty, jak peníze vyměnit za beztrestnost.
0: Vzpomínáte na příběh Jufaliho a jeho ženy Estrády ze začátku tohoto podcastu? Ve snaze ochránit svůj majetek před rozvodem se koupil diplomatický titul. To je také možnost. Stát se honorárním konzulem.
1: Kdo to ale vůbec je konzul a co znamená slovo honorární?
0: Konzul je stručně řečeno úředník, který zastupuje svoji vlast v jiné zemi. Většinou za ní jedná v záležitostech obchodu, hospodářství, dopravy a nebo vědecké spolupráce. Konzulové pracují jako zaměstnanci ministerstva zahraničí a jejich hlavním úkolem je zlepšovat vztahy mezi hostitelskými zeměmi. Na rozdíl od diplomatů, ale konzulové potřebují povolení ke vstupu do země předem a nemohou ze své pozice jen tak vstoupit do cizí země. Nejde také primárně o politickou funkci. Je tomu proto, že diplomaté jsou oficiálně vyslaní, aby komunikovali za vládu na cizím území. Zatímco konzulové v cizím státě sídlí proto, aby chránili zájmy obyvatel země, kterou reprezentují.
1: Pokud ale mluvíme o honorárním konzulovi, mohli bychom také říct čestný konzul. To v praxi znamená, že honorární konzulové vykonávají svoji práci z dobré vůle, nejsou zaměstnanci ministerstva a nedostávají plat. Co víc, stát žádným způsobem nepřispívá na provoz honorárních konzulátů, tudíž si musí své aktivity financovat sami.
0: A pokud se jim někdy dostane nějakého uznání, jde spíše o symbolickou odměnu v podobě například medaile nebo blahopřání od ministra zahraničních věcí. Honorární konzul ani nemusí být příslušníkem státu, pro který pracuje. Pokud se tedy někdo chce stát honorárním konzulem České republiky, nemusí být Čech.
1: Proč by se ale někdo rozhodl, že bude vykonávat dobrovolně neplacenou činnost, kterou si ještě musí sám financovat a maximálně za to dostane pochválné kývnutí od ministerstva?
0: Výhod, které má honorární konzul k dispozici, je hned několik. Jsou to drobnosti, jako například zvláštní poznávací značka na autě, nebo fakt, že nemohou dostat pokutu za parkování. Dále honorární konzolové nemusí platit některé daně v zemi, kde sídlí. Jedná se například o daň z nemovitosti, nebo v některých případech daň z přidané hodnoty.
1: Asi těžko by se ale někdo rozhodl stát honorárním konzulem jen proto, aby si mohl parkovat, kde se mu zachce.
0: Větším lákadlem mu může být diplomatická imunita, tedy fakt, že honorárním konzulům není možné například provést domovní prohlídku. Stejně taky na letištích nemohou prohledat věci. A to už může být motivace pro ty, co mají problémy se zákony a lidi napojené na korupční kauzy. Stát se ale honorárním konzulem není tak jednoduché, jako může být zakoupení zlatého víza. Jak uvádí stránky Ministerstva zahraničních věcí, na takovou pozici jsou vybírány odpovědné a významné osobnosti. Takoví lidé mají spolehlivou síť kontaktů a pokud se vyskytne nějaký problém, ví, komu zavolat.
1: Na papíře to zní skoro idylicky. Člověk, který je zkušený ve svém oboru a z dobroty svého srdce upevňuje vazby mezi jednotlivými zeměmi. Jenže novináři z Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů a serveru Propublika odhalili na 500 honorárních konzulů, kteří byli obviněni za zločinů nebo byli zapleteni do politických kauz. Někteří z nich byli obviněni ještě před nástupem do funkce a 57 konzulů odsoudil soud ještě v době, kdy svou funkci zastávali. Mezi těmito konzuly jsou i tací, kteří působí v Česku a na Slovensku. Seznamte se s podnikatelem Tomášem Chrenkem, rodákem z Nitry, který působí jako honorární konzul Kostariky na Slovensku. Mimo to, že je Chrenek podnikatel, je také 18. nejbohatší Čech s majetkem v hodnotě 17 miliard korun. Za komunistického režimu pracoval v podniku zahraničního obchodu.
0: Byl to tedy podnikový kolega Andreje Babiše.
1: Chrenex bohatl během privatizace, když se stal majitelem velkých podniků a značek, které prosperují dodnes, například třinecké železárny. Do jeho portfolia dále patří skupina Moravia Steel nebo společnost Agel, což je největší středoevropský poskytovatel soukromé zdravotnické péče. Předlety koupil také brněnskou textilní firmu Pura Vida a plánoval, že na Pražské štvanici vybuduje kostarickou restauraci.
0: Aby toho nebylo málo, tento miliardář má mnoho blízkých vazeb na různé aktéry české politiky. Chrenek ovládal například společnost Moravia Energo, díky které zbohatl někdejší premiér Stanislav Gross. Bývalý šéf Chrenkový železáren je zase senátor Jiří Čenčova, který zastával pozici ministra průmyslu v Rusnokově vládě a býval poradcem končícího prezidenta Miloše Zemana.
1: A má Chrenek nějaké vazby také na našeho dosluhujícího prezidenta?
0: Třinecké železárny v roce 2015 získaly v Azerbajdžánu zakázku za 15 miliard korun na stavbu železniční tratě. Firmě v tom měla pomoci mimo jiné také oficiální cesta Miloše Zemana do této země. O tři roky později pak Tomáš Chrenek poslal Zemanovi sponzorské dary na jeho další předvolební prezidentskou kampaň. Má se znát také s Martinem Nejedlým, a to z dob, kdy oba aktivně hrávali volejbal.
1: Chrenek nemá známé pouze mezi českými politiky, ale také mezi českými odsouzenými politiky. Figuroval totiž v kauze Petra Nečase a Jany Naďové, které na začátku roku 2023 udělil Miloš Zeman milost. Při domovní prohlídce Naďové se našly drahé hodinky, které dostala právě od Chrenka. Ten tvrdil, že šlo pouze o reprezentační dar od jeho firmy Agel.
0: Pravdou je, že by to nebylo poprvé, co by Naďová dostala drahé dárky od českých podnikatelů. Policie měla podezření, že všechny kabelky, šperky a drahé oblečení sloužily jako úplatky od vlivných lidí. Výměnou za to jim měla Naďová zajistit přístup k nečasovi, který jim měl pomoci udržet pozici ve státní firmě nebo prosadit jejich zájmy.
1: Pokud jde o kontakty, můžeme konstatovat, že chrenek má splněno. Vzor si z něj vzal Tomáš Chrenek mladší, jeho syn, který je stejně jako otec honorárním konzulem Kostariky, jen v Česku. Vedle toho je ale i advokátem. V roce 2020 mu prodal většinový podíl advokátní kanceláře Miroslav Jansta, který byl následně obžalován v případu ovlivňování sportovních dotací.
0: Porovnání se Slovenskem je na tom Česká republika ale je ještě dobře. U našich sousedů se v řadách honorárních konzulů objevují biznesmeni s vazbami na politickou scénu a lidé, kteří dříve čelili trestnímu stíhání nebo jsou napojeni na korupční aféry. Někteří slovenští konzulové jsou dokonce přátelé stíhaných zločinců.
1: Jedním takovým je oligarcha Štefan Cuc, ten zastává funkci kapvertského konzula od května 2019 a je zapletený do kauzy Gorilla. Měl hrát klíčovou roli při dělení provize za privatizaci společnosti Transpetrol. Cus měl také naplánovat schůzku Mariana Kočnera s tehdejším předsedou slovenského parlamentu Bélou Bugárem na Maledivách.
0: K tomu všemu mělo dojít jen pár dnů poté, co došlo k odhalení vraždy investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové.
1: Cuc také Kočnera informoval o tom, kdy se předseda parlamentu vrátí na Slovensko a posílal mu zprávy ohledně udržení vládní koalice. Oba muži si ve zprávách tykali a zvesela spolu vtipkovali. A také sám Kočner vlastnil pas honorárního konzula, byť neplatný. Během policejní prohlídky se našel v Kočnerově trezoru. Mělo se jednat o pas honorárního konzula Ginej, který měla vydat Ginejská republika roku 1999.
0: Další důležitou postavou ve světě slovenských honorárních konzulů je Miroslav Výboh. Působil jako honorární konzul Monaka na Slovensku v letech 2012 až 2016. Výkon jeho funkce přerušilo až slovenské ministerstvo zahraničí poté, co byl obviněn v kauze Mítník, kde šlo o korupci ve slovenské finanční správě. Národní bezpečnostní agentura zadržela prakticky celé její bývalé vedení, a to včetně Výboha.
1: Výbohovo jméno se dále objevilo v kauze Panama Papers. Také se přátelí s Robertem Ficem, bývalým premiérem slovenské vlády, z čehož vznikla přezdívka Ficův obchodník. Výboh mimo jiné podniká ve zbrojařském průmyslu. Vlastnil zbrojařskou firmu Willing a zároveň působil jako víceprezident Združení obraného průmyslu Slovenské republiky. V roce 2006 Slovensko nakoupilo rakety pro stíhačky MiG-29 prostřednictvím jeho firmy za přemrštěnou cenu. Rozdíl mezi nákupní a prodejní částkou činil skoro 10 milionů korun. Tento případ se ale nevyšetřoval a výbohová společnost Villing tak bez problémů vyhrála další výběrové řízení, tentokrát na ministerstvu obrany.
0: Chrenek, Cuc, Výboh. Jen pár men z přehršle honorárních konzulů po celém světě. A další si mohou tento statut koupit nebo vysloužit za podporu politického kandidáta.
1: A kde je poptávka, tam vznikne i nabídka. Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů objevilo internetové poradce, kteří se pišní tím, že zajistí cestování diplomatickými kanály jako VIP osoba. Samozřejmě za poplatek v hodnotě desítek tisíc dolarů.
0: Dalším příkladem, jak se dají diplomatické výhody zneužít, je italský konzul v Egyptě Ladislav Skakal. Ten se pokusil propašovat v diplomatickém kontejneru víc než 21 tisíc starožitností, a to včetně dřevěného sarkofágu.
1: Jiní konzulové byli přímo napojeni na teroristické hnutí Hezbalách v Libanonu, které usiluje o zničení Izraele a omezení vlivu západních zemí na Blízkém východě. Hezbalách podle vyšetřovatelů využívá honorární konzuly naprosto záměrně a organizovaně.
0: A nejsou jediní. Známe konzuly z blízkého okruhu Vladimira Putina, a až 30 se jich teď nachází na sankčních seznamech Spojených států amerických a dalších zemí. Makedonská spravodajská služba odhalila, že dva konzlové byly využíváni v rámci ruské propagační operace s cílem zabránit šíření vlivu Severoatlantické aliance.
1: Přišla nějaká reakce na mezinárodní úrovni, když došlo k těmto odhalením?
0: Většinou přišlo pouze mlčení. Jen málo zemí vyzvalo k tomu, aby se zavedla opatření proti zneužívání statutu honorárních konzulů. A ještě méně se skutečně pustilo do přeskoumání celého systému. Výjimku tvoří snad jenom Kanada nebo Bolívie. Libéria skoro všechny své honorární konzoly kvůli zapojení do kriminálních aktivit propustila.
1: Mohli bychom pokračovat ještě dlouho, ale možná už toho pro dnešek bylo dost. Vrátíme se k vám zase příště. Tento podcast pro vás společně připravili Kamila Plzáková, Zuzana Šotová a Lukáš Nechvátal. Pokud vás téma zlatých víz zaujalo a chtěli byste se o nich dozvědět více, můžete na stránkách OCCRP, ICIJ nebo na našem webu investigace.cz, kde můžete naši práci také podpořit. Budeme jedině rádi.
0: Naše podcasty vznikají za podpory nadačního fondu nezávislé žurnalistky, kterým tímto děkujeme. Pokud máte k podcastu nějaké připomínky, směřujte je prosím na e-mail lukášzavináčinvestigace.cz a nám nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za pozornost a rozloučit se. Budeme se těšit zase příště u dalšího dílu od poslechu.